0: привет. Это подкаст «Боюсь, борюсь». Мы снова на месте, мы снова на базе. Привет, ребята. Привет. Всем привет. Вот, сегодня я хочу немножко с вами поговорить о РПП, о расстройстве пищевого питания. Писевого питания, как в итоге находиться с собой один на один, что такое вообще одиночество. И немножко порассуждаем с вами о самоуничтожении. Звучит очень, знаете, как будто SkyNet победил. Надо, ну, чтобы, вернее, чтобы победить SkyNet, надо запустить у него алгоритм самоуничтожения. Это, это я просто где-то на ютубе, на самом деле, подсмотрел. Парапсихолог как это называется, да?
1: Ну, ты мне рассказывал про парапсихологию.
0: Парапсихологию, да. Но я бы хотел поговорить об этом немножко с другой стороны про самоуничтожение. В
1: плане алкоголя, и наркотиков?
0: В плане алкоголя, наркотиков, курение, в целом занятия спортом, ну, чрезмерное занятие спортом, там, в спортзале ты занимаешься, условно, каждый день да, изнеможение, истощение. Это же тоже как бы, и не любовь к себе, я правильно понимаю, и самоуничтожение. Так, мне для начала, чтобы было понятно, РПП — расстройство пищевого питания. Поведение. Э-э, пищевого питания? Mm-hmm. Да, пищевого поведения. Mm-hmm. Что это такое?
1: Mm-hmm. Это тогда, когда получается, что у человека в целом супер нездоровое отношение с едой. Неважно, переедает он ее либо он ее вообще не ест, либо ест какую-то определенную, либо он употребляет в пищу продукты, которые в целом не должны употребляться в пищу, либо в момент тогда, когда он ест, он условно срыгивает, ну знаете, как маленькие дети, эту массу себе в рот пережевывает и проглатывает обратно, тоже расстройство пищевого поведения. Вот все это мы обсуждаем вблизи очень важный такой. <клёх> Науки э, расстройства пищевого поведения часто, очень берут и скрещиваются с различными психиатрическими расстройствами. То есть чаще всего э, комбинация специалистов лечит человека. Это психолог, это специальный нутрициолог, это э, специальный психиатр. То есть все эти люди нацелены именно на работу с РПП. То есть это не просто люди, взятые откуда-то там. Mm. То есть это не может быть просто психолог или просто нутрициолог. Над каждым человеком должна работать целая команда специалистов для того, чтобы у него получилось. Вот. Поговорим о каждом виде расстройства пищевого... Кстати, в целом понятно, что такое расстройство пищевого поведения?
0: Когда ты очень много ешь, или как, э, вообще как понять э, норму питания? Типа, как есть столько столько сколько тебе нужно.
1: Слушай, это на самом деле суперсложный вопрос. Если ты думаешь, что я на него отвечу просто в вот две секунды, то это вообще не так, потому что, во-первых, это хорошее отношение со своим телом, это м- любовь к себе, это выбор питания тот, который, ну, будет типа помогать тебе, это не всякие бургеры и Макдональдсы ничего против них не имею, но если питаться этим на постоянной основе, то никаких витаминов, минералов, микро-макро ничего не попадает в свой организм. То есть это про это, как бы. И плюсом это должен быть какой-то адекватный калораж в питании. Ну то есть, типа, сколько ты вот калорий тратишь в течение дня, столько ты и кушаешь. То есть есть специальные калькуляторы калорий. Плюсом у тебя должен быть хороший контакт с телом, чтобы ты понимал, что у тебя есть чувство насыщения, и какое оно, и когда оно наступает. Потому что у большинства людей чувство насыщения наступает через минут 20 после того, как они поели. Соответственно, нужно есть медленно, нужно останавливаться, и перед тем, как съесть десерт, нужно подождать минут 15-20, чтобы понять, а нужен ли этот десерт. То есть это ну вообще не какая-то... Комбинация слов, которая объяснит то, как правильно питаться, то, сколько это нужно есть, в каких объемах и что нужно есть. Понимаешь?
0: А какому врачу надо идти, чтобы, как сказать, ну, если я думаю, что мне РПП, чтобы начать лечение с командой врачей?
1: Mm. Я думаю, что в этом случае mm-hmm. ты можешь просто взять и обратиться к любому специалисту. То есть это может быть психолог, он к психологу по РПП, и они уже дальше с психиатром вместе решат. Mm-hmm. То есть это как бы... Думаю, что все это такое решаемое. Неважно, к какому специалисту ты попадешь раньше. Главное, чтобы специалист успел это диагностировать. Все. Если так сомневаюсь, можно сходить к психиатру, а он уже дальше разберется, куда там вас отправить.
2: Смотри, как у тебя с РПП? У меня нет диагноза РПП, но я склоняюсь к тому, что все-таки у меня есть некое расстройство пищевого поведения. Оно проявляется в моей повседневной жизни с едой. Думаю, вы тоже это замечаете, когда у меня есть фишка, что я не могу остановиться, есть пока я вижу пищу, особенно вкусную пищу, которая мне прям нравится. Это вот есть там кинь кухни, от которых я тащусь и все. И вот пока я не увижу, что больше не осталось вкусного, оно мне глаза не мозолит, я не остановлюсь. Иногда это доходит до какого-то эмоционального передания, то есть я, например, злюсь, я там... Стрессую. у меня какая-то стрессовая штука, там, типа надо что-то успеть, я начинаю это заедать. У меня есть такая штука, сейчас опишу ее, это, знаете, когда я переел, я чувствую вот это вот ощущение в животе, что он полный, но там минут через 10, ощущение, что у меня переполнен живот, оно остается, но я ощущаю параллельно этому такой вот Прям голод, очень сильный, лютый голод, как будто он типа там пустота лютая. Знаешь, что у меня уже сводит желудок настолько же, что у меня голод, но при этом параллельно я ощущаю, что я сытый, очень сильно сытый. И вот мне настолько этот порой моменты переходят, что я в шоке иногда бываю. Я думаю, что все таки скорее всего, у меня есть что-то из этого. Но, опять же, повторюсь, диагноза у меня нету, поэтому вот так.
1: Я предлагаю пройтись быстренько Давайте по расстройствам. Я могу перечислить списком, а потом мы поговорим буквально пару слов про каждый.
2: Хорошие темы затрагиваю. у меня аж глаз дергается без остановки.
1: Что входит в расстройство пищевого поведения? Нервная анорексия, нервная булемия, приступообразное переедание, расстройство пика, расстройство руминации, избегающее расстройство пищевого поведения. Также есть другие. Расстройства. Ну, то есть это все диагнозы по МКБ, и там есть по итогу после всего этого строчка «другие расстройства». Что в них входит? Атипичная нервная анорексия, то есть это анорексическое проявление без большой потери веса. Это нервная булимия с низкой частотой или с ограниченной продолжительностью. Приступообразное переедание с низкой частотой или ограниченной продолжительностью. И... Очистительное нарушение синдром ночной еды. Вы же знаете, да, что такое анорексия? Да, вот конечно. эти вот а, су- как это? Как эти паблики ВКонтакте назывались? Вы помните этот момент?
0: Сорок тридцать восемь что то такое. Ну да,
1: да, вот это вот все, когда что? одни кости у девушек и там ничего, это вообще нет ничего про здоровье в этот момент. Это отсутствие месячных, это отсутствие адекватной выработки гормонов. Это отсутствие вообще как будто бы всей жизни, потому что вся жизнь заключается в том, что ты, получается, ешь, входишь, I'm sorry, блюешь в туалет.
0: Mm-hmm. Два, два пальца в рот.
1: Да. Возвращаешься к своей жизни. И так каждый день. Еще ты себя коришь за еду. Это страх патологический набрать. Это страх вообще ну хоть, хоть капельку, хоть громинку жира разработать. Это вот эти вареные брокколи, куриная грудка. Это вот с тех времен у нас еще осталось. Вот. Если говорить о этом про... сказать, ты
2: не знал, я знал, что такое анорексия, но я не знал, что есть прям паблики вконтакте, которые но типа это прям все выкладывают. Фотки, конечно, я видел, но чтобы прям паблики, типа, ребят, смотрите, ёмы.
0: А это же все приводит к тому, что им приходится, они доводят свой организм так, что они просто начинают, ну, то есть они такие, нет, не...". увидели себя, начинают кушать, и организм не принимает это все обратно.
1: Ой, это не всегда так работает. Иногда они самостоятельно это делают, либо это закрепляется паттерн, в психике который. Я знаю,
0: что есть, в принципе, практика, что ты, там, словно в кафе поела, пошла в туалет, два пальца в рот.
2: Для меня это открытие, на самом деле.
0: А есть, ну, типа, когда организм уже настолько, я так понимаю, привык, или, ну, Бог себя чувствует, что он не может это переварить, а просто обратно. И они там через капельницу, я так понимаю, вот это все начинает лечить.
1: Ну, да, через параноральное питание. Угу. Так, а, надо сказать про нервную анорексию, Это еще не все. Это очень высокие суицидальные риски. То есть они в 50 раз больше, чем у всех остальных из расстройств пищевого поведения. Тут дело все в том, что люди видят искаженную картинку себя. То есть они смотрят в зеркало, и они видят а, большую плюшку за место себя. Они состоят уже из кожи и костей. Погнали это... дальше. Про нервную булимию поговорим.
0: Булимия звучит очень э, жестко. У меня булимия. Ваня, м-м-м. подходи ко мне.
1: Получается, что это такой расстройство пищевого поведения, для которого характерны переедания. Ну, это можно говорить фразы, которые ты сказала? Ну, то есть это та фраза Матвея, которая типа «я не могу остановиться, вот все, что есть на столе, то попадает в меня». Uh-huh. Вот. и это такие, получается, приступы, которые могут повторяться периодически, и в зависимости от того, влияет это, например, на массу тела, да, то есть смотря как человек относится к набору своих килограммов, и смотря то, как он набирает, ну вот относительно этой булимии, это делится еще на несколько подкатегорий. Ну, то есть, частое, там, то есть, это если очень часто происходит, то это получается экстремально тяжелое, то есть это больше 14 раз за неделю происходит. То есть, вот эти срывы переедания мягкая, тяжелое. И в общем, в зависимости от того, сколько раз человек так переедает, и сколько он набирает, ставится такой диагноз. Угу. Вот, и выбирается его степень. Вот. И получается, что вот это вот состояние, которое происходит, они, получается, переедают, да, вот все, что было на столе. А потом у кого-то есть компенсация, то есть, и они, получается, ну, кто-то ищет компенсацию того, сколько он всего съел различными способами. Кто-то пьет там таблетки различные, кто-то пьет мочегонные, ну, в общем, ищут любые варианты того, как можно стать меньше. Понятно ли, что такое буремия?
0: Да. 100, 100. 100. да, да.
1: А, получается, есть еще один вариант с приступообразным перееданием. А, это получается, что бывают какие-то конкретные периоды времени, в которые ты переедаешь условно. Вот вы словили стресс, и на этом стрессе вот случилось чрезмерное переедание. А, не знаю, многие, например компенсирует вот это ощущение пустоты внутри, да, и переедает. Ну, словно бросил человек, э, ушел из твоей жизни, неважно каким способом, просто ушел, и ты компенсируешь это. И получается второй аспект этого всего в момент, когда кушает человек, вот в этот момент приступа случается теряется контроль. Поэтому и надевается приступообразное переедание. В зависимости от ситуации, переедание — это вот с с ощущением потери контроля. Если говорить про характеристики того, как нужно кушать в этот момент, это получается, что переедаешь до ощущения того, что тебе дискомфортно. Но вы знаете, типа ты наелся так, что ты вообще шевелиться не можешь. Конечно. Вот, это одна из характеристик Потом вторая характеристика Ты съел эту еду Вот в момент потери контроля Гораздо быстрее, чем обычно Третий момент Чувство отвращения к себе Или чувство вины Четвертый момент Получается, что Ты съедаешь много еды А голода физиологического У тебя нет сейчас То есть ты просто решил Объесться этого всего или ты увидел, или объелся. И пятый фактор — ты делаешь это в одиночестве. На это там разные факторы влияют. Может быть, смущение в том числе за то, как ты много ешь. Это, получается, вот пять факторов, которые можно отнести к периодическому переданию Я боялась, что этот взгляд случится. К приступообразному перееданию я же даже забыла слова. Жаль, что вам сейчас не видно взгляд Матвея. Видно? Ты пишешь?
0: Ну, я пишу на телефон для истории, но да. Кто слушает, жалко, что не видно.
1: Матвей, ты расстроился? Да. Сильно?
2: Ну, когда совпадают все пять из пяти пунктов, немного грустненько. А с каких пор у тебя смущения, когда...
1: Он старается есть один почти всегда. Да? Он не любит есть в компании.
2: Ну, я ем с вами, но как бы вы сами видели, сколько я ем, потому что вашему кругу-то я доверяю. И то есть вы сами видели, сколько я могу съесть. Uh-huh. Там, в отношениях с партнерами я тоже могу переедать спокойно, а вот э, в компаниях я стараюсь там, ну, типа, съесть четко столько, сколько бы съел, но я не буду чувствовать себя до конца сытым, удовлетворенным или еще что-то. Вот такое. Я поэтому в гостях, кстати, не прихожу, когда я часто отказываюсь от еды.
1: Всегда. Матвей всегда отказывается от еды у меня дома.
2: Часто отказываюсь от еды.
1: А, да, он А еще я привередливый в еде,
2: поэтому я такой, типа. Ты я при, лучше привередливый? сам привередливый. Да. С каких пор. Ну, я типа, знаешь, у каждого же своя готовка, кто-то там лук добавляет, кто-то чеснок. Я а, вот, например, эти ингредиенты недолюбливаю. Вот я стараюсь, да. типа, все есть без этого. Зачем я взял бутылку в руку?
1: Я думаю, потому что ты нервничаешь и переживаешь насчет того аспекта, который сейчас поднялся. А я на Может самом быть. деле боялась расстроиться пищевого поведения, вот именно из-за этой мысли разбирать, потому что, ну, как будто бы мы не то, чтобы имеем право на это с тобой.
0: Нет, конечно, нет.
2: Засужу.
1: Вот, давайте дальше. Синдром ночного переедания. Это получается, когда ты употребляешь примерно 25-30% рациона своего ночью.
0: Нет, Ваня,
1: это связано с твоей работой. То есть это связано с тем, что ты работаешь до 4 утра. Это не связано с расстройством пищевого поведения. Почему ты это не записал? Не знаю.
0: Я просто такое-такое в фильмах и сериалах видел, где люди кушают по ночам из холодильника. Но это же надо достать, подогреть.
2: Они Слушай, они,
1: они просто достают, да. да, да у меня да. прям папа такой. Раньше он прям очень часто этим баловался. Он может вечером включить себе телек. Ну, уже как бы все легли спать. Он может включить себе телек, нарезать колбасу и вот смотря телевизор ее съесть и этого не заметить. Он может целую палку колбасы съесть.
0: Тогда вопрос, э, не знаю, ну... может мы к этому попозже придем, но вот чтобы что-то посмотреть, или вернее, чтобы покушать, тебе надо что-то посмотреть. Тоже расстройство пищевого питания?
1: Ну, это просто формирует очень неправильную, искаженную картину в твоей голове относительно еды. То есть еда нужна для того, чтобы наслаждаться вкусом и компанией. То есть почему привычка вот этих званых обедов? То есть ты приходишь туда в компании людей, кушаешь, и ты ничем, кроме еды и разговоров, не занят. А тогда, когда ты смотришь что-то, Нужно сказать, что, во-первых, ты не наешься, потому что ты будешь увлечен тем, что ты смотришь, и твое внимание будет там. Второй момент, ты не будешь знать, когда ты сытый, потому что ты проворонишь этот момент, потому что твое внимание там. И третий аспект в этом во всем, если ты это постоянно практикуешь, есть большая вероятность того, что ты наешь себе много лишних килограмм. Просто потому что ты не будешь знать о том, что ты сыт, потому что ты был невнимателен к себе в момент еды. Ну и если это вкусная еда, то это же прекрасно, наслаждаться вкусной едой и быть всем вниманием в ней и наслаждаться тем, как постепенно раскрывается вкус.
0: Просто мы всегда, когда кушаем у Влады, мы кушаем сначала на кухне, а потом уже идем смотреть кино. То есть мы не кушаем под кино,
2: например. Не хотите покушать после подкаста?
1: Поехали про избегающее расстройство пищевого поведения. Это, получается, такое расстройство, при котором э- человек кушает ровно столько, чтобы обеспечивать вот минимальное базовое количество энергии. Так как человек съедает ровным счетом для того, чтобы перекрыть вот все то, что происходит в его организме, ну, то есть, на, вс- на весь метаболизм внутри нужно количество энергии. Оно не возьмется ниоткуда. Мы его чаще всего съедаем и получаем вместе с пищей. У нас оттуда берется энергия. И э, человек из-за того, что съедает вот это вот, ну, самое минимальное количество еды, там тысяча килокалорий, представляешь, смотри.
2: Для меня это как что-то щепотка.
1: Вот, э, это приводит к значительной потере веса. Ну и вообще к ухудшению самочувствия, ну вы можете да, сами себе представить. То, что ты почти ничего не ешь в целом за день.
0: О, у меня, кстати, бывает такое.
1: М-м- еще, кстати, сюда может относиться отвращение к чему-то. Не недолюбливание, а отвращение к чему-то. То есть каким-то вкусом. Каким-то видом, каким-то формам различной еды.
0: О, я, э, это относится к тому, что у, у меня есть знакомые, которые не кушают красное.
1: Да. Ну, в том числе.
0: они просто не едят красное.
1: По какой причине?
0: Потому что, что красные. Я у них, честно, не прям не докапывался, не, ну, прям, конкретно не спрашивал. Просто
2: уточню, если помидор желтый, то его, его
1: съедят. Да. Понял. Есть еще артерексия. Это получается вот это вот м- стремление человека к правильному питанию. Ну, вот это вот. Я ем только. Сваренный брокколи, только вареную куриную грудку. Это хорошо, что если я вообще ем грудку, а, возможно, я питаюсь помидорами и огурцами. Ну, в общем, вот такой вот формат. Типа здоровое питание. А если говорить про психологические признаки этого, это озабоченность питанием, едой, формой, тела и своим весом. Чувство обеспокоенности тревоги во время еды. Стойкие убеждения о плохой и хорошей еде. Потеря контроля во время еды. Одержимость формой тела, весом и своим внешним видом. Изменение эмоционального состояния в зависимости от того, поел ты или не поел. Если поел, то раздражительность, тревога, заниженная самооценка. Использование еды в качестве источника комфорта и использование еды в качестве самонаказания. Вот так вот.
0: Самонаказание?
1: Ну да. Типа ты сегодня... Не знаю, не пробежал десять километров. Хрен тебе, а не десерт. Mm.
0: Uh-huh.
1: И если поговорить о том, как образуется РПП, ну то есть из-за чего оно вообще образуется, туда входит несколько аспектов того, о чем мы можем поговорить. Это генетически, если это происходит у всех родственников до тебя, плюс если мы говорим о психических расстройствах, то у них тоже есть тенденция проявляться там, где уже... Было в роду психическое расстройство. Биологические факторы — это сахарный диабет, ну и различные другие эндокринные патологии. Социальные факторы. Ну я думаю, что мы уже все поговорили про паблик 38 килограмм. Семейные факторы — это то, как мы едим, то, что мы едим, то, что нам привычно есть, то, что нам готовила мама, бабушка и так далее. И уже психологические факторы. Тут уже и... Низкая самооценка, и перфекционизм, и большая тревожность, ну и очень много других, если раскручивать в этом формате. Как вам, кстати, стало вообще понятно, что такое РПП или нет, и какие они бывают?
2: Да, мне понятно на самом деле. Да, я знал только в общих черт- чертах, а ты тут прям еще их на подпункты разделила, то вообще супер. Ты, ты вот так, ну, типа, рассказала, и как
0: будто бы... Э- как правильно так сказать, ты живешь в таком, вокруг капканов, и то есть туда шагни у тебя, тут РПП, туда шагни, тут РПП. И то есть надо э, пытаться, ну, стараться жить в таком балансе, чтобы это ну, ни в какую стезю тебя не утаскивало случайно. Иначе, ну, помимо РПП есть и другие а- отклонения, девиации?
1: Ну, как можешь, как хочешь так сказать.
0: Вот, и
2: то есть э, ходите к врачам, проверяйтесь. То да, есть вообще <с послушать <с эту тему, то, ты, знаешь, ты заодно зацепишься, а там такое увлекательное путешествие по травмам, которые связаны между собой. Какая нужна терапия,
0: чтобы РПП проработать?
1: Я м- читала вообще, наверное, во всех каких-то рекомендациях о когнитивно-поведенческой терапии. Вы знаете, что это за вид терапии?
0: Нет, рассказывай.
1: Короче, один из вариантов терапии — это когнитивно-поведенческая терапия. То есть условно тогда, когда у нас выявляются какие-то паттерны в поведении, да, и человек об этом понимает, что типа условно. Ой, я сейчас разозлилась, потому что мама 20 лет назад в этой ситуации на меня там... это накричала, и я в защиту разозлилась. Получается, что мы переносим это на момент сейчас и разбираем то, что этот паттерн устарел, сейчас он нам не нужен. Ты в КПТ-терапии, да?
2: Наверное.
1: Вот И получается, мы его можем заменить на новый, заменить на другой. Понять, что именно он сейчас в данном случае, какой-то паттерн из прошлого, нам не нужен. Вот.
0: Так, Это первый.
1: Мне кажется, что все вот эти расстройства пищевого поведения, прикольно к ним добавить телеску, потому что... Ну, то есть, если пациент находится у психиатра и принимает какую-то терапию, наблюдается там, то сюда можно добавить телесно-ориентированную терапию, потому что она направлена на узнавание своего тела, на понимание взаимосвязей, того, как работает что-то у тебя в теле, и на хорошее чувствование и ощущение своего тела. Вот
0: А кому идти по-телеске?
1: Слушай, ну заберешь, забиваешь Instagram телесный терапевт. да? <laughs> Это обязательно. Но если вдруг кто-то стесняется, переживает или не хочет идти ко мне то есть еще куча других специалистов, которые могут точно так же работать в телеске дистанционно. Конечно, офлайн это совершенно другое. Когда вы можете снять помещение, полежать на ковриках, проработать кучу детских травм — это одно. А тогда, когда телесник где-то далеко и не может сейчас увидеть то, как ты себя ведешь, то, как ты сейчас делаешь, то, как ты поступаешь, или то, как ты, например, замер и перестал дышать, ну, это совершенно другое. Но в то же время у терапевтов есть какие-то определенные упражнения, которые человек может самостоятельно делать да, и прийти к определенному результату. Ну, а еще, наверное, важный момент, я не помню, говорила я это или нет, что с расстройствами пищевого поведения работает конкретно психолог, работающий с РПП, то есть у него должно быть какое-то образование по РПП. Это нутрициолог, который работает непосредственно с РПП, психиатр с РПП, но они могут как бы... И это может быть просто обычный психиатр. Ну и дальше там уже специалисты подключаются по мере надобности. Скорее всего, там терапевт, эндокринолог, акушер-гинеколог. Ну, в общем, все вот эти вот специалисты. В-,
0: в Купе они лучше работают.
1: А, да, это должно быть обязательно коллегией решаться определенный вопрос, потому что там будет много вопросов, возникающих по поводу здоровья. Им нужно понять, как вести пациентку на данном этапе.
0: Господи, сколько это денег вообще? Как быть богатым и здоровым в наше время?
2: Знаешь, как в детстве говорят, типа, делай это сейчас, иначе потом дорого будет лечиться.
1: Да-да-да. А теперь не то чтобы камень твой огород, но вот я точно знаю, что Ваня занимается своими зубами. В моем рту уже целая машина <къем>
2: вот. Следующая тема, о которой я бы хотел поговорить <къем> Мы знаем, что у Влада во рту машина все. <къем> <къем> Как давно вы
0: научились оставаться наедине с самим собой? У меня всегда до какого-то момента жизни я сижу один дома я прям мне некомфортно, и мне надо куда-то уйти, с кем-то встретиться, ну, что-то поделать. То есть в одного дома как-то ну, некомфортно, что ли. Это же, ну, я же понимаю, неправильно. Хотя, с другой стороны, вот это было в там, условно, 16 до 20 лет, 21, условно. А в школе, я когда оставался один дома, я прям кайфовал, потому что я знаю, что у меня родители работают до 6 вечера, они приходят в конкретное всегда время, брат тоже учится, он приходит в конкретное время, и я прям наслаждался одиночеством, я один дома, я кайфую. Вот. Потом немножко поменялось, и сейчас обратно. То есть мне побыть в одного, это же так кайфово. И я могу и книжку почитать, и сериальчик посмотреть, и, и, и просто полежать, не знаю. Просто ничего не делать. И, и, и готовить я так могу, например. Ну, то есть в одного как-то и готовится, и убирается лучше, когда я в своей квартире. У
1: тебя ужин.
0: Да. Я буду там один.
1: Я не знаю, наверное, стоит сказать о том, что у меня как-то тоже был такой период. Это вы знаете, когда было, вы точно знаете, когда было дофига отряда, просто очень много, супер много отряда, супер много каждый день встреч с людьми, очень много разных контактов, знакомств. Тебе нужно постоянно быть там во всех часиках, отвечать, и это постоянно коммуникация просто сотнями людей. И потом, когда это все заканчивается... Все твои три года мучений заканчиваются. А, ты ловишь себя на мысли: типа, о чем мне дома одному делать? Пойду куда-нибудь встречу с кем-нибудь, пойду что-нибудь поделаю. И это вот все остается очень большим знаком вопроса в твоей голове. А у тебя был такой момент, Матвей? У
2: меня, в принципе, такая штука, что после того, как я пообщаюсь с большим количеством людей, мне надо время побыть одному. Но иногда все равно ловишь так же себя на моменте, что все ты отдохнул, и что-то нахочется делать. У тебя такое, не знаю, наитие на действия какие-то. Ты ходишь и думаешь, чем бы заняться. Типа, компьютер не хочу, там, музыцировать не хочу, типа, готовить не хочу. И ты просто ходишь, там, прогуляться, что ли. Ну, и пытаешься как-то себя чем-то увлечь. Вот. А так, тема одиночества, на самом деле, она супер-мега актуальна для меня сейчас. И я еще учусь быть самим собой, потому что вот с детства это вот реально так идет, там, родители не дома, кайф, я один. Угу. И вот это как бы всегда остается, то есть я один, я такой, ну норм, нормчу, я найду чем завлечь, но я понимаю, что чаще всего я как будто бы себя отвлекаю от одиночества. То есть я там иду, грубо говоря, в те же самые видеоигры поиграть. Типа, я какой-то там минут 40 часто влю кайф, а потом я понимаю, что я играю, потому что, потому что типа это потому что я просто себя чем-то завлекаю. Посмотреть фильм, я тоже от фильма кайфую, но потом фильм заканчивается, я смотрю за окно, я такой, я один. И типа это вот все время, все время, и это, ну это прям очень страшная тема. Я думаю, мы еще и раскроем да, посильнее. Вот.
1: А что в этом страшного? Страшно, что ты навсегда боишься остаться одним чоловаком? Даже чем, так что?
2: просто не сформулировать, я не знаю, как это сформулировать. Да, я не знаю, как это сформулировать.
1: Ладно, давай-то подумаешь, мы к этому вернемся чуть позже.
0: У меня сейчас э, тот период, когда я мечтаю, когда я уже э, в одного посижу свой выходной дома, потому что э, у меня уже и ресурсы не хватает, э, с кем-то видеться, прям типа общаться с большим количеством людей. То есть, помимо того, что я очень много работаю, э, ресурс... с людьми. С людьми я работаю, да я делаю подкаст с людьми, помимо того, что ну, как бы, с одной стороны, что сложно просто общаться, ну, как бы разговаривать, коммуницировать. Ты, например, когда делаешь подкаст, у меня хватает в день, ну, часа на два-три, это прям, я сижу и что-то делаю, и все, то есть я, я такой, ну все, я закончил, я встаю, я понимаю, что я просто закончился. Ко мне начинают подходить люди, типа да, ну, общаться. Я говорю, Нет, извините, я, я все я не хочу больше. <laughs> На сегодня достаточно. И я не знаю, как правильно людям объяснить, что э, в данный момент времени у меня ноль желания вообще. Оставьте меня просто одного: я сейчас посижу, там, не знаю, что-то посмотрю, или там, пойду погуляю. Мне надо набраться чакры.
1: Можно же просто сказать, типа, извини, я сейчас очень сильно устал, и кажется, что мне нужно побыть немножечко одному. Можно ты мне дашь это время и пространство?
0: А человек тебе отвечает а, по типу, да ты, ты чего? А, мне много не надо, мне просто надо пообщаться.
1: Ты говоришь, очень здорово, извини, но сейчас я не могу тебе это дать, потому что мне нужно время уделить самому себе.
0: Я надеюсь, вы это сейчас записали, потому что э, так и надо, я, я считаю, отвечать. Не каждый к этому приходит, а ты э, пытаешься угодить всем, и через э, силу э, идешь э, на контакт с человеком, и все, и ты потом выживет как лимон, и просто такой, ну все, я... Я вообще больше ничего не хочу Матвей
1: так раньше музыку писал Я прям помню эти разговоры, когда я ему рассказывала Что творчество может создаваться и счастье А не тогда, когда внутри тебя ничего нет На душе скребутся кошки И ты пытаешься достать из пустоты что-то Я думаю, что вот это описание Очень неплохо подходит По то, что ты пытаешься сейчас объяснить если это метафоризировать.
2: Ну да, когда там ты замечаешь только, грубо говоря, одно плохое, ты хорошего и не заметишь, и не сделаешь. То есть это еще, опять же, возвращаемся к прошлой теме, <laughs> про твое видение замечания хорошего тоже. А если в терапию возвращаться, как это прорабатывается?
0: Мне просто вот, интересно. Какому-то психологу надо идти?
1: Слушай, я думаю, в этом случае это может быть сделать фактически любой, потому что базовый. Ну да, типа того, что нужно спросить, почему так, почему не эдак, немножко посмотреть, почему вот это сейчас для тебя проходит именно таким образом, а не каким-то другим. И, может быть, высчитать для себя какую-то идеальную формулу, но ты это сможешь делать только самостоятельно, в смысле типа Сколько времени в день ты там можешь общаться с людьми? Ну, условно, 12 часов, все, типа, для меня больше 12, ту матч я никуда не пойду с этими людьми после работы. Ну, это условно. Вот. Ну и вообще в целом про одиночество это такая тема, это что сто процентов нужно учиться быть одному, и причем когда ты учишься быть себе другом и учишься быть один, это совершенно другая история. То есть это в смысле типа ты берешь себя и выполняешь свои хотелки и желания. Ты, Типа хотел поехать на аттракционах покататься, ты берешь, покупаешь билет и катаешься на Марсе. Ты, получается, сводил себя на свидание, ты классно провел время, ты зарядился, и у тебя все хорошо сейчас. Точно так же это может работать и дома. Ну, условно, вы хотели посмотреть с кем-то фильм, никто не согласился, ты такой, ну и ладно, тебе типа, все равно хочу, и посмотришь его. И м-м, тут, наверное, вопрос, ну это, знаете, как быть другом самому себе, это большой вопрос, это типа поддерживать себя в силе или слабости. Я всегда за то, чтобы поддерживать себя в силе. В плане того, что если ты сейчас хочешь ä, попить пиво с друзьями, да, конечно, но с завтрашнего дня ты начнешь делать что-то, что важно для тебя. Не знаю, хотел ты научиться петь, да, Матвей, мы вот давно хотим с Ваней, а обязательно придем в ближайшие пару недель. Ты хотел научиться петь, но никак не запишешься, берешь, да, сегодня пьешь пиво и вечером пишешь, типа, привет, возьмешь меня на вокал, Матвей.
0: Хотите. Это как кнутый и, и работа. Ой, пряник и, и работа. Ты есть пряником, а работа. Ну, как бы. Как, ну,
2: вы поняли, да? да? Что я имею в виду подработать. Ну, в этом есть какая-то, да, доля самодисциплины такой, ты себя приучаешь.
1: Ну, видишь, тут все про то, как ты умеешь с собой наговариваться. То есть ты смотришь в зеркало, и ты такой давайте я расскажу больше всех девушек. Ты такой смотришь в зеркало, и думаешь, «Господи, почему я опять набрала несколько лишних килограмм?» И ты такая, «Ладно, хорошо, сегодня я съем бургер, а завтра я вернусь в зал и начну заниматься спортом. Включу, например, спорт в ежедневное, свое, ну, еженедельное расписание. И там мои тренировки, не будут ни от чего зависеть, я типа точно иду на них».
0: А вот это уже звучит, как начну с понедельника
1: почему-то. «Слушай, ну, видишь, э, во всех этих аспектах нельзя переборщить по отношению к себе». Ты если себя будешь э, заставлять, если ты будешь сегодня заставлять себя туда идти, есть вероятность, что ты вообще туда никуда никогда не придешь. Просто потому что ты не исполнил свое желание сейчас, типа кто решил, что ты себе завтра порадуешь на тренировке? Uh-huh. Ну, то есть тут да, надо это как-то сложно вот так объяснить как это правильно оценить что это как-то как на это правильно посмотреть потому что у каждого человека рецепт договориться с собой он супер индивидуальный ну то есть у тебя не получится сделать так как у другого человека и это нормально потому что все мы разные хм.
0: как? я не знаю как я с собой договариваюсь.
1: ну вот смотри я провожу проще обычно вот у тебя есть друзья когда тебе плохо твои друзья что сделают
0: Поддержит.
1: Да, типа, погнали гулять, давай поболтаем, не знаю, выпьем кофе, просто погуляемся по городу. То же самое по отношению к себе ты можешь сделать самостоятельно. Тебе не нужен для этого друг. Вот это быть другом самому себе, а не сказать, типа, фу, какая-то тряпка, соберись иди херачить. Типа, вот это не про дружбу по отношению к себе. А И... когда ты накосячил,
0: если ты внутри говоришь а-та-та?
1: Но видишь, когда ты накосячил, во-первых, у меня есть правило, если ты что-то сделал, если ты сделал ошибку, то ты порадуешься, что ты сделал эту ошибку, потому что больше ты ее не сделаешь, и ты будешь внимателен к этому. А во второй раз все ошибки, ну, то есть второй момент, который я смотрю, все ошибки всегда можно исправить. Что бы ни случилось, ты всегда можешь это исправить. Поэтому, когда ты относишься как к ошибки как в победе как возможности вырасти как возможности стать сильнее это совершенно по-другому к этому а, совершенно с другого аспекта на это смотришь вот у нас сегодня с вами какая-то философия жизни выходит
2: ну есть немножко я на самом деле просто из-за того что я как бы сходил в терапию уже про одиночество я теперь 50-50 стараюсь это все делать то есть, проявлять для себя, вот мне понравилась формулировка Влады, потому что я, правда, реально иногда вывожу себя на свидание с модным князевым. Mm-hmm, мне очень свидание. нравится это. То есть я сам пытаюсь быть для себя интересным человеком, собеседником, все такое, собеседником разговариваю сам с собой. Вот. То есть, да, какие-то вот такие хотелки. Я очень люблю кино ходить. Я такой, сегодня я иду в кино. <свят> сегодня я переем, но с любовью. <свят> 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 <свят)> к себе. <свят> без укоризненной. Без всяких этих потом. Безусловно. Да, без без вины к себе. Вот. вот.
0: У меня так только...
2: Но это, это, правда, тоже такой своеобразный труд, который, но очень важный. И он дает потом таких этих результатов очень крутых, колоссальных, что ты потом реально смотришь в, себе в зеркало, вместо того, чтобы сказать: до да чего ты себя докатил, довел? Ты говоришь привет, симпатяшка. <сíck> mm-hmm. <сíck> и всё.
1: Ну, и это меняет в корне твое отношение к жизни, и то, как ты себя позиционируешь и вообще в целом несешь по отношению к другим людям, и то, как ты себя несешь в этой жизни.
2: Да, но пока что это еще, знаете, на таких весах. Сегодня ты такой, завтра немного все равно проявляются привычки твоего поведения предыдущего, в которым ты жил большой промежуток времени. Поэтому это правда такое само какой-то немного контроль, чтобы ты такой не перебарщивал. О,
1: создан на носит. Ну, просто на этой вещи так много всего завязано, на самом деле, чтобы мы с вами не обсуждали, оказывается, что нужно всегда по-честному, по-настоящему посмотреть на себя со стороны. И ничего, кроме осознанности, ну, тебе не поможет это сделать. Ну, осознанности и терапевта, конечно. Вот. Ну, в плане, без нее ничего не получится.
0: Осознанность. Да, ладно, я потом прочитаю, что это Википедия. У меня к есть
2: такая.
0: А я, мне кажется, себя вознаграждаю, вкусно покушать. Наверное. Я себе, я понял, короче, что из-за того, что я много работаю, а в свой выходной я не имею права а, с, себя по, не поблагодарить а, и пойти кушать условную вкусной точкой. Ну, вот это не самое правильное питание, и то, что бы я сейчас реально не хотел бы, но это стоит условно дешевле, это быстрее. Вот такие аспекты я не упираю в свой выходной а иду условно, там в керетки бургеры. Я вкусно, сейчас покушаю, возможно, выпью белого вина, потому что бокальчик белого вина в 26 градусов, что и может быть лучше. Вот. Я так себе говорю спасибо. Угу. Ну, это вкусно
2: и меньше похмелья. Я тебя сейчас реально представляю перед телевизором с бокалом в шортиках. Вот, кстати,
0: что-что, а в одиночестве я не могу, например пить. Я, ну, я, я ну, и не могу понять людей, которые пьют в одного, особенно дома. То есть, мне, чтобы сесть перед телевизором условно и посмотреть кино, которое я хочу, я не буду пить, потому что а, я ничего не пойму, я быстро напьюсь, и, и куда это энергию девать, и вообще это как будто бы бесполезно. Ну. Дорогие
1: друзья, спасибо, что вы посмотрели этот подкаст. Сегодня у нас больше какой-то философии вышло. Но я думаю, что мы немножечко расслабились и похайфовали, а выславили наш вайп того, как мы просто общаемся в жизни.
0: Да, кто ждет вторую часть о сексе, то она будет, я надеюсь, в скором времени.
1: Да, я думаю, что она будет скоро, и она будет необычная. Да. Я думаю, что вы этому очень обрадуетесь, на самом деле.
0: Все, спасибо большое, что нас слушаете, подписывайтесь на наши соцсети.
2: В смысле необычно Там будет больше жести? Куда больше?
1: Это мы узнаем. Ладно, спасибо большое, спасибо большое, что нас слушаете, что ставите лайки, что подписываетесь на наши соцсети. Ваши отзывы и комментарии для нас очень важны, потому что именно это нам помогает развиваться.
2: Мы вас очень любим.
1: Да.